0: Kverulanti Ondřej Nezbeda a jeho hosté v kritické diskuzi o knihách, které vyčnívají. Každý měsíc na hostkásu.
1: Dokumenty Kamila Boušky patří k loňským sbírkám, které se nedají pominout. Je to umělecký artefakt, ambiciozní až velikářské dílo, které čítá 256 stran. Tvoří tři sešity, které jsou jakousi černou skřínkou, básnickým záznamem z lidského druhu, jeho odcizeného, virtualizovaného narcisního světa a zároveň jsou apelem k probuzení a účasti. Diskutovat o nich budeme s básnířkou a kritičkou Jitkou Brecebovou, ahoj. Dobrý den. Kritikem a básníkem Liborem Staňkem. Dobrý den. A dalším básníkem a taky kritikem a pedagogem Romanem Poláchem, kterého zdravím dálku do Ostravy. Ahoj Romane.
2: A já zdravím z Ostravy, ahoj.
1: Co jste si říkali, když jste brali to kazetové pouzdro s básnickými sešity Kamela Boušky do rukou? Oni jsou tři, každý z nich je vyvedený jinou reflexní barvou a osobitými ilustracemi je doprovodil Jan Turner.
3: Já, když jsem tu knihu, nebo soubor sešitů, to ještě je potřeba říct velmi krásně svázané sešity s takovou nahou páteří. Takže když jsem to poprvé viděla, tak... Tak tak jsem byla úplně ohromená. Já jsem si říkala vlastně, jak jak je to šťastné pro tu tu knihu nebo pro ty knihy, že že právě mají takovou výpravu a že poezie by si vlastně zasloužila takový důraz v té té výtvarné podobě. Takže bych chtěla velmi teda pochválit na tomto místě Tomáše na domu, který to graficky navrhl a upravil. Je to opravdu fantastické.
0: Tak mi to přijde taky, Neníčem je asi fantastické, jak říkala Jitka. Ono to asi nemělo vypadat jako úplně typická sbírka. Já myslím, že o to, o to svědčí o nějakém jako možná trendu, že už opravdu ty básníci přemýšlí nad tím kontextem, nad tím, jak bude ta sbírka vypadat, aby prostě byla komplexní. Mě to přišlo až jako nějaký portfolio architektonických třeba projektů. Vlastně to nebyla ani sbírka, byly to takové sešítky, a vlastně to sedí do té koncepce Kamila Boušky, jak pracuje s textem a jak vlastně velikářsky přistupuje ke své tvorbě. Chceš to nějak doplnit, Romane?
2: Uh, já, jak jsem to vzal do ruky, tak mě to i tím názvem, i, i tou formou vyvedení připomínalo prostě nějaký fascikl, že takový ten úřednický, ve kterém jsou ty dokumenty o, o, o lidech, jejich záznamy, jejich život a tak dále. A docela jsem se to bál si do ruky, jako první týden, dva. Hm. Právě proto, jak to vypadalo, jak to je mohutné, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale, ale souhlasím se všem, je to, je to krásně udělané, je to chytré, bych řekl, nezvyklé a takhle by se opravdu mělo pracovat i, řekněme, takhle. Jako vyvedené, vyvedené básnické knihy by měly být takhle.
1: Libor, ty jsi zmínil, že, že to sedí takové jisté, jako. Já to nemyslím pejorativně, ale k velikářství Kamila Boušky. Jak bys ty přiblížil jeho poezii nebo, nebo právě tuhle vlastnost jeho poezie čtenářům?
0: Takže pokud se ohlídnete třeba dvě dekády zpátky, tak Kamila Bouška je jméno, který se tady bych se dalo říct i tyčí. On opravdu jako je nezaměnitelný. Už v roce 2008 přišel společně s Adamem Borzičem a Petrem Řákem s tím slavným manifestem fantázia, což byla zároveň i skupina Oni vlečem předznamenali jako angažovanou poezi, kdy se trošičku, když šli proti té artificiální sebezahleděnosti těch 90. let a vlastně stvořili manifest. manifestu dobu byl pomalu anachronismus, to si předtím jako nikdo nedovolil. A myslím si, že dílo Kamala Boušky nelze oddělovat od jeho metakritických textů. Například mě napadá v roce 2019 vystoupil s radikální neodpovědností s literárním kritikem Martinem Lukášem v A2. Tehdy pobouřil, bych řekl, skoro půlku Básnické republiky. A i na posledním uh, jeho příspěvku, což zmiňoval Roman v té své recenzi na tom kolokviu, tak opět to byl vlastně veliký, uh, veliká energie z toho textu, zároveň radikalita, nějaká nonkonformita. A je vidět, že on jakubě, rád provokuje. Kamil Bouško o sobě říká, že není intelektuál, tím uh, otevíral ten svůj příspěvek, ale myslím si, že je a že zatím jeho jako myšlenkovým backgroundem stojí filozofické uvažování a že pro něj vlastně poezie není volnočasová aktivita, ale je to opravdu jako bytí, je to něco, co prostupuje prostě jeho životem. Což v jeho textech je patrný a mně se vlastně velice líbí, jak on dokáže mezi těma těma dvěma věcma vybalancovávat, mezi nějakou jako lirikou a zároveň stylizovaností. A to si myslím, že je jeho velký téma a vyrovnávání se vůbec patosem. Chcete to nějak doplnit, Jitko Romane.
2: No Libor už, když jsem mě řekl, to nejpodstatnější bych řekl, ale jako je fajn se vždycky, já jsem to chtěl tímhletím začít, tu recenzi, kterou, kterou vlastně už Libor zmínil, právě tím poukazem na tu fantazii, že tady něco zase jako rozbila tahle ta skupina, otevřá navíc jako velice emotivní psaní, které tady vůbec jako předtím, ne že nebylo, ale ale nebyl to ten hlavní proud, byla to taková, jako tehdy, řekněme, ten hruškovský styl psaní, případně ten z 60. let. A oni tady otevřeli strašlivě emotivní, emotivní prout, obrovská pásma, takový, řekněme, ten jižanský emotivní styl. A... Já
1: bych jenom zmínil oni ten ústředním pojmem toho manifestu, tenkrát byl nový patos.
2: Ano, nový patos, přesně tak. Uh, takže otevřeli tuhle jako emotivitu a, uh, ale paradoxně ta Bošková první kniha uh, myslím nebyla uh, taková, jak, 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 jak se mi očekával po tom manifestu, po těch obrovských textech, třeba i Petr Řehák je neuvěřitelný básník, strašně zvláštní a tahle ta uh, skupina uh, to tady jako otevřela, ale ta Kamilová první sbírka byla taková jako řekněme interiérová uh, neustále vyhlížel s interiérová ven, neustále. Tam je takové jako obrazy, ale až ty další knížky uh, ukázaly tu jeho jako výbušnou uh, povahu a zvláště ta inventura už předjela tu tyhle ty dokumenty velmi zásadním způsobem, na které, myslím, ty dokumenty i jako navazují ve, své, ve svém koncipování.
3: Já bych to jenom doplnila, že uh, my já, já bych se vyhýbala poměrně tomu, tomu slovu velikářství, které myslím, že běžně posluchač bude vnímat jako opravdu ta grandiozní nějaká Něko patologie. Ne? Jo. Um, já, bych to, já bych to spíš nazvala uh, nějaká nekompromisní důraznost uh, v tom projevu a pravděpodobně i v životě, um, což, myslím, já to mohu pozorovat pouze z těch zase literárních reakcí, ale z nich je zřejmé, že jako děle sleduje, co se na scéně děje a v podstatě, když někoho přichytí při nějakém takovém jako laciném za postojů, tak neváhá a okamžitě zatne. Jo, vybavuje se mi jeho kritická... Šleha proti přírodní lirice. To, to, myslím, byla jako typická reakce, jo, že, že opravdu tam nazřel řadu motivů, které vlastně považoval za absurdní nebo se, se jako vysloveně protiřečící. A, a v tomto ohledu řekla bych, že neváhá. A je vlastně dobře, že na scéně někoho takového máme, že jako myslím tím teď teraz z hlediska lidí literárně aktivních, že trošku vnímáme, že tady ten bouška je a když budeme jako plkat postojově literárně, takže si na nás došlápne.
0: Já bych jenom ještě řekl, že on jako je to zase práce s nějakou, nějakou autenticitou, ale řekl bych, že jeho texty i třeba ty metakriticky jsou velice stylizovaný, jo? že on opravdu chodí na hraně Jo, že když on přirovnává báseň třeba k atomové půmě, nebo jak Roman tím vlastně začíná, tak to, to je pro mě jako trošku velikářství, jo? ale on to podle mě vždycky jako nějak ustojí v těch esitických kritikách a opravdu požaduje jako zúčastný bytí na tom pro toho autora, pro toho básníka. A to už se dostáváme k té sbírce, protože on podle mě, meritum té sbírky je to, že on se ptá potom, jak psát liriku ve 21. století, co ještě unese, jo? jaký výrazový prostředky můžeme použít má vůbec smysl psát poezii, to jsou obrovské otázky, jo, na který on se snaží teda odpovědět jak jinak než poezii. Klerulanti.
1: Je jenom ještě upřesním, když tady pořád zmiňujeme Romanův text, takže se to týká kritiky Bouškovy sbírky, kterou napsal pro, pro časopis Host. Ale teď už teda k samotné sbírce, co to v ní autorsky vybuchlo? Jitko, vzala bys to teď
3: do rukou ty? Já myslím, že to bude takový začátek a jsem ráda, že tu na to nejsem sama, aby se nám to podařilo nějak uchopit. Asi je na místě říct tedy, že že se jedná o tři oddíly nebo o tři sešity, které v tom bloku, v těch deskách mají nějakou samostatnou existenci a Pravděpodobně to i tak bylo, že tímto způsobem vznikaly, a nebylo jasné, že jednou budou existovat společně. Je možné, že původně měly vycházet postupně. Nakonec si myslím, že ten výsledek, tak jak to teď vypadá, je proto dobře, pro dobře, pro, pro ten účinek, protože ten, ten účinek řekla bych pro čtenáře poučeného je devastující v v té šíři, v tom množství motivů, v tom způsobu změny vyjadřování, změna poetiky, způsob zacházení s jazykem, zdroje, ze kterých čerpá, dá se říct, že opravdu prochází téměř všemi možnostmi, které poezie nabízí, ať už historicky nebo v současnosti s využitím různých generátorů obsahu literárního podobně. Takže v tomhle ohledu si myslím, že pro literárně orientovaného čtenáře je to opravdu těžko k, k k obsažení při jednotlivém čtení, že se k tomu musí člověk vracet a, a i si to jako dávkovat, aby to vlastně unesl, protože to není uh, nijak uh, veselé čtení. Uh, řekla bych zjednodušeně, že se jedná o jakousi obžalobu uh, zacházení člověka se světem a um, jako existence člověka ve světě. Um, tak to je pro toho literárně orientovaného čtenáře. A kdyby to, a to bych vlastně byla ráda, dostal do ruky někdo, kdo se běžně poezii třeba i vyhýbá nebo minimálně ji nevyhledává, tak bych řekla, že to je velmi zásadní způsob, jak doplnit svědectví o světě, které nám třeba zprostředkovávají masmédia. To, to je pro mě úloha umění pro jako široké publikum a byla bych velmi ráda, aby se ty knihy dostaly Dál než jenom tady mezi nás do, do takzvané komunity, protože si myslím, že opravdu svědčí o tom, jak ten svět třeba ničíme, jak se v něm likvidačně chováme. Pro člověka, který běžně si občas přečte nějaký publicistický sloupek nebo kritickou reflexi, je to úplně nová vrstva, řekla bych zajímavá. Tak to jsou takové jako dvě základní roviny, které vnímám.
1: Nebo Kamil Bouška v rozhovoru pro H7O říkal, že pro něj byla velmi podstatná kompozice těch jednotlivých básní a sbírek tak, aby dávali dohromady a použil slovo příběh. Mm-hmm. Co ty bys si řekl, že je tím ústředním motivem nebo tím příběhem, který prochází, spojuje ty tři knížky dohromady? Mm-hmm. Pro, mě tím uč-
0: jasný. pro mě tím ústředním motivem, už jsem to jako zmínil, je to, co unese lyrika, ve 21. století, jak se vlastně vyjadřovat. On v jednom rozhovoru taky řekl Kamil Bouška, že poeze nesmí být dokonalá. Pro každého básníka nebo spisovatele je nutné, aby se zbavil předpoukladů o tom, co je literatura. A on velice jakoby, rád útočí na nějakou estetizaci, na tu literáčtinu, jak on říká. Tohle je podle mě taky meritum té sbírky. Že ty první dva díly, on pracuje s nějakou slovní hmotou, opravdu obaluje ty postavy, jako tou vlastně nesmyslnou řečí. Jitka tady říkala, že je to obžaloba toho lidského světa, ale podle mě je to i obžaloba té lidské řeči. To, jak mluvíme, jak se chováme, to je vlastně v úzkém navázání na ty mass média. A nevím, jestli řekl jako kacíckou myšlenku, nebo jestli to velice nesploštím, ale podle mě ty první dva vlastně díly vznikly kvůli tomu třetímu. On ten třetí díl musel napsat zase kvůli těm druhým. A tady se dostáváme k té jako kombinatorice nebo nějakému tomu provázání, tomu konceptu, že opravdu ty knihy. Nevím, nejsem si jistý, jestli by obstáli sami za sebe, ale v tom celku jsou vlastně daleko silnější, že se podporují. A taky nevím, třeba jenom to bych ve směs s Romanem souhlasím v té uh, kritice a nevím, jestli je vůbec tady jako nutný interpretovat ty básně. Já si myslím, že opravdu tady by měla jít ta interpretace do těch větších tematických celků, že tam vlastně ty básně si povídají a že vlastně nějak gradují. Roman, mm-hmm. chceš
1: na to nějak reagovat? No, i,
2: líbil se mi, jak jsi zmínil tady tu jako, uh, černou skřínku. Uh, mě to připomnělo totiž uh, teď, jsem nedávno četl, jsem zjistil, že vlastně ty černé skřínky nejsou černé, ale že, jsou, že mají takovou jako razící obrovský oranžovou barvu, že jsou naopak jako strašlivě jako vyvedené, ať, ať jdou vidět, ať nejdou přehlídnout, ať, ať jdou najít. A, a myslím si, že ta knížka je prostě takovou jako černou skřínkou, právě i, i těm, tím svým barevným vyvedením černou skřínkou prostě lidstva. Jo? Že tady uh, bouška uh, nějakým způsobem uh, já jsem si to, jak jsem nad tím přemýšlel, jak bych to popsal, tak, tak jsem si ho představil jako nějakého hodináře, který, který otevře hodinky a teď zasahuje do těch, do těch jednotlivých koleček, některá, některá vyndává, postupně zjišťuje, co se potom jako kazí, jak, jak, se, jak, jak ten přístroj začíná jinak fungovat a podle mě to, ta, ta knížka je takhle jakoby hyperbolizovaná, ona je zaožena na obrovské hyperbole, že postupně v těch knížkách, v těch textech jednotlivých jako mnohdy obludných až básních jako vydává ta společenská kolečka toho společenského jako systému toho fungování a zjišťuje, co se, co se jako kazí, co se, co se vymkne z rukou a všechno mu to sjednocuje nějak ta poezie. No já souhlasím s, s Liborem, že vlastně ta třetí knížka to je taková jako syntéza. Některé ty jeho básně v tom třetím oddílu jsou vyloženě jako syntetické, že synují ty předchozí dva svastky, čili mou vlast, jestli jsme ještě tuším nepředstavili, mou vlast a dokument a ten poslední se jmenuje Nad doživotí a, a je to taková syntéza těch dvou předchozích. Takže já to opravdu vnímám jako takovou komplexicitu, obrovskou syntézu myšlení o současnosti. Jasně, je tam i nějaká, nějaká básnická, nějaký básnický dialog sám se sebou, s tím, jak funguje poetika, jak můžeme dneska psát, což je potom ten odkaz na ty koncentráky a na spojení s láskou, ale to asi předbíhám. No.
1: Vy sice říkáte, že, že bychom se o tom měli bavit nebo čísto hodnotit to komplexně, ne po jednotlivých básních, ale já bych to přece jenom zkusil. Jak byste přiblížili nejdřív to expoze toho prvního svazku, což jsou dokumenty? Čím to otevírá celou tu sbírku? Co vlastně o tom lidství, o tom stroskotávání říká?
0: Já si myslím, že Bouška začíná tam, kde skončil a to je vlastně jeho, jeho sbírka Inventura v roce 2018 která spoustu témat, který byly načrtnutý tady v dokumentu, nebo dokumentech, vlastně otevřel. Ta struktura je tam úplně stejná, je to nějaká obžaloba lidství, nějaká sonda do antilidskosti, až možná nějaký zvláštní posthumanismus, kdy on se opravdu jak se vyrovnává s otázkou, co je to člověk. Vlastně velice ho by schazuje, je velice násilnický, jsou tam morbidní obrazy, a na konci té sbírky v té inventuře dojde k jakému jako rozkvětu. Je to opětovná víra v imaginaci, nějakou senzibilnost. A ty básně jsou vlastně jednou hrozně, když to řeknu fakt lišovětě, krásné. A Bouška mm, nemyslím, že stvořil něco novýho, ale jenom to nafouknul, udělal to víc, víc to vyhrotil, udělal to víc radikální. Ale znova vlastně my se dostáváme od nějakého toho slovního balastu, On vlastně Bouška hrozně často taky zmiňuje v těch rozhovorech, že pro něj ta aktuální poezie se má přibližovat mluvaný řeči, a odvolává se pán Neiří Koláře na tu skupinu 42, který chtěli dělat něco podobného. Má rád Nekonoda paru. Jo? To jsou ty antibásně, který tady vlastně vyšli v překladu Vefra, nebo básně proti plešatění. A k těm on věcem se chce, jaksi jako docílit. Když pak vidíme tu poslední část na, dož, na doživotí, tak tam zase opět na, stejně jako v té vidíme to, že on jak si tu poezii musel pošlapat, aby ji vzkřísil. Tato si myslím, že tam je patrný. A znova teda říkám, že ten třetí díl by bez těch dvou nemohl vyznít. Kdyby vydal jenom ten třetí díl, tak ho můžeme napadnout z toho, že to je fakt patetický. Ale takhle vlastně ani moc ne, takže on velice vychytrlý v těch věcech. Ale je, ale to forma jako st- vysoký stylizace, jo? A nemyslím si třeba, že mě to až tolik překvapilo, že třeba ten třetí díl je vlastně vygradovaný do dost předvídatelné fáze, já jsem tu třetí knižku otevíral s tím, aniž bych o ní něco věděl, že tohle to jako přijde. A vlastně, jak ještě Jedka říkala tímto ukončím, my vlastně bychom chtěli, aby tu poezii četli jako ty širší masy, ale on bouška je vlečem s jo. a myslím, že třeba v tom si velice souzní s koncepcí modernismu. Když ono produkce, jako by ten veliký tvar, je to intelektuální, docela bych řekl, jo, to ho to přečíst, takže si nemyslím, že se to třeba stane. Jo, to by třeba musel psát jak Jan Těsnohlídek, čím bych samozřejmě popřel zase to, co, 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 co říká.
3: No, mně se jeví, že zvlášť teda ten pr- konec konců sešit dokument, uh, že by mohl být jako velmi dobře uh, čitelný i pro čtenáře uh, neobeznámeného teda s celým kontextem. A dokonce si myslím, že i po jednotlivých textech tam opravdu je nespočet z nich, které by mohly fungovat a budou fungovat, protože autor samozřejmě například při nějakých veřejných čteních bude dělat jakýsi výběr a ten výběr může přímo i šít vzhledem k množství těch témat, která pokrývá konkrétní příležitosti na tělo. A dovedu se opravdu představit, že texty, které, které velmi ostře kritizují nějakou sociální nespravedlnost, které se vyjadřují k jakému kapitalisticko až postkapitalistickému z, jako zmaru nebo um, bizarní výsledek, od osobnění vedeného, jakýmsi dobrým úmyslem zachránit lidi před různými pandemiemi a podobně. Tam je, tam je v podstatě, tam je potřeba říct, to je jedna z těch jako největších hodnot, řekla bych. Že opravdu je tak široké v tom, co všechno, čeho všeho, všeho si všiml za ty roky, kdy to tvořil a k čemu všemu se chce vyslovit. A samozřejmě vyslovuje se nejčastěji asi satiricky, s velmi jako kriticky, s tou, tou neúprosností a s přeháněním do až jako jaké krvelačnosti vlastně. Jo? E, to je ta, to je ta ek- extrémní násilnost těch textů a podobně, ale zároveň tam vždycky v tom textu aspoň já tam čtu velmi precizní pozorování e, jako nějaké zcela civilní hrůzy, kterou tady zažíváme na různých místech, v institucích, mezi sebou a tak dále.
1: Romane, měl jsi taky pocit, nebo já myslím, že to i v té kritice zmiňuješ, že Bouška vlastně na tu předchozí sbírku Inventura tím prvním sešitem navazuje, že i tady mu ožívá ten anorganický svět, který, který člověk ničí a že vytváří vlastně dokonce nějakou svoji kosmogony, kde, kde už se dívá na ten život na planetě a na člověka i, i z jako perspektivy planetární nebo z pozice umělé inteligence nebo, nebo nějakých um, mimozemských bytostí. Jak ty jsi tohle četlo?
2: No, já jsem to v tom textu psal, že vlastně tahle knížka jenom v úzovkách jenom s množením té inventury, té předchozí knížky, to už tady vlastně Libor zmínil, že ona je koncipována tematicky a vlastně i tak jako triádovitě na, na ty tři, tři, tři části, je koncipována úplně stejně, jo, ty dokumenty jako ta inventura. Jde tady nějakým způsobem o, o, přemýšlel jsem nad tím, o nějaký ten antropocentrizmus, jo? Protože, protože my se vnímáme jako uh, ten střed celého toho bytí a on vlastně bouška v uh, některých těch básních dochází právě k tomu posthumanismu, uh, k tomu, že uh, si uh, lidi vychovávají, respektive lidi mají jako mazlíčky uh, nějaký humanoidi, uh, ničí se ta představa toho člověka ve středu, ve smíru a vlastně ničí se jako lidskost jako taková, což je ale jako uh, skvělé. To je to četné a donové umění, uh, kdy musíme zničit nějaký princip našeho fungování a princip našeho přemýšlení, abychom se dostali k něčemu novému. Takže uh, chápu jakoby destruktivitu té poetiky, snahu o to vlastně vytvořit jakousi tu básnickou atomovou bombu, jestli můžeme vůbec mluvit, ale uh, v rámci takové analogie, ale... Uh, je to, je to knížka opravdu zahrnující celý kosmos. Je taková ničehovská, bych řekl. No mimo dobro a zlo bych to tak jako pojmenoval v současné
0: poezii.
1: Jak jste v tom kontextu četli ten prostřední sešit má vlast, který vlastně se liší Poetikou i, i, i tématy, když si tady Libore zmiňoval Jana Těsnou Lídka, tak, tak se přiznám, že mě vlastně u některých básní hmm. napadl hmm. tak, jak komunikuje tyhle prostřední sešit s těmi ostatními.
0: Já si myslím, že tady v, tom druhé, v té druhé prostřední části Bouška se nejvíc ponořuje do toho slovního bahna, do nějakého toho slovního balastu. Mě to až trošičku jako rozčilovalo, že mi to přišlo kolikár napsané na první dobrou a zase to sedí ale do, tý, do, do toho příběhu, jo, že on zase musel napsat ten druhý díl, aby potom tu řeč našel. Ale myslím si, že Možná jsme moc jako na boušku teď hodný, že my vlastně nas, 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 nasazujeme nebo nasedneme na tu intencionalitu toho autora, což bychom taky třeba možná neměli. A byl tam velice jako rytmus v té druhé části. Mně se, to, mně se to nečetlo dobře, ale tím ho vlastně trošičku omlouvám, protože si myslím, že opravdu on si připravoval půdu k té, do, té, do té třetí fáze. Ale tím se jako, nesmíme zase zapomínat na fakt, že tam je fakt několik jako špatných básní, nebo možná víc básní. No. Ale zase teď byl to záměr, nebyl to záměr. No. Z toho, co asi usuzujeme, tak možná spíše ono. Mm-hmm.
1: Co je ostatní?
3: Má vlast je velmi hořká. <laughs> <laughs> Řekla bych, je to... Já, já zase ne, nesouhlasím úplně s tím, že se tam něco tak dramaticky změnilo uh, od třeba dokumentu. Mm-hmm. jasně lze tam pozorovat, je je to méně vršivé, je je, je to úspornější na ploše, ale ta témata se tam opakují nebo minimálně se tam znova ozývají, akorát se to teda všechno odehrává vyloženě tady tady u nás. A je to nějaká zase obžaloba toho toho, světa, který opouští nebo a ten svět zase jsou lidé, jo? Ten, ten svět je v tom nevině, lidé jsou ti, kteří jsou vyníky a jejich jednání je jako třeba na něj vlastně poukázat, postavit ho na nějaký praníř, což tady, což tady koná. Je tam, je to méně efektní, řekla bych, jo. Myslím tím jako literárně efektní. Ne, nebude vás to tak strhávat jako ten první sešit a ten třetí sešit, ale jsou to takové st- strohé odsudky nebo jako ironi- ironizování toho všedního života, který tady kolem sebe každý den si pěstujeme. No, v tomhle ohledu mě to vlastně nepřipadalo tak dramaticky odlišné od dokumentu třeba.
1: Roman, ty jsi do toho chtěl vstoupit? Jo, že já to chápu, chápu co,
2: co teď bylo zmíněno, že, že vlastně ta má vlast není jako odlišná uh, svým způsobem, jakoby tou intencí, tím semantickým gestem. Ona je odlišná uh, svojí jakoby poetikou, ale tím, co stojí za tím textem, je úplně stejná jako uh, oba dva ty další díly. Jo? Že on uh, udělal skvělou věc, že, um, jak bych to řekl, Ono to je celé, jak, jak už jsem říkal, hyperbola. Jo? Ta, ta knižka je založena na strašlivé hyperboličnosti a ta, ta má vlast je založena, jak já jsem nad tím přemýšlel, právě eh, nad tím eh, vzpomněl jsem si eh, na Vladimíra Macuru a na tu jeho knižku Český sen, kde tam jako eh, rozkrývá ty mytologémy eh, toho národního obrození a vzpomněl jsem si na to, eh, že vlastně v té naší hymně je tam to, jak to používá bouška, tak eh, je tam zemský raj to pohled, už jako spívá ten slepý zpěvák, jo. Mm. Uh, což tady jako o, úplně otevírá tohleto téma uh, naší nějaké jako, uh, mytologie čežství a našeho, uh, našeho nějakého existování v tomhletom jako společenství. A je to zase jedna velká hyperbola, čili i když tam jako mění poetiku, uh, strašlivě tam využívá to těch přesahů a enžamma, uh, které, které jako opravdu, jak říkal Libor, uh, mění naprosto rytmus čtení, je to mnohem složitější, uh, tak je uh, Je to to jeden celek, který který doplňuje ty ostatní dva a je fajn, že ten Bouška, kdyby kdyby napsal jenom takové ty obludné hyperbolické básně, které jsou v těch ostatních dvou svazcích, tak by to, řekněme, bylo jako monotematické, bylo by to strašně automatizované, zatímco, když probírá ty různé vrstvy různými poetikami, tak nahlíží na ten svět nejrůznějšími perspektivami a to to k tomu asi míří právě tím svým univerz, Zem, což, což je jako fajn, ale uh, když, když tady zaznělo to, jestli by to fungovala jako jedna knížka, jo, která by byla seškrtaná, tak uh, to si myslím, že vlastně by to byla jenom druhá inventura v podstatě. To, že tady jsou ty tři knížky, to je takový jako opravdu výbuch, je to náraz toho čtenářství a, a v tom je ta síla, to, to, to téhle triády.
0: Kverulanti.
1: Co se toho teda stalo, nebo co se děje v tom třetím sešitu, když, když si se třeba Libore říkal, že ty dva první sešity tady museli být, co to v něm vrcholí?
0: Myslím si, že on, a už jsem to zmiňoval několikrát, že ohledávám možnosti slovního vyjádření skrze liriku a podle mě tím posledním dílem jí chce nějak ze své bytnit, poukázat na její důležitost a nezastupitelnost vlastně v současném světě. To si myslím, že je meritum, že je to velice jako maximalistický gesto, který vlastně ten fakt, že tam teda je spousta nebytečných textů. Ale on se vlastně v té poslední fázi té vlastně sbírce i vrací k té fantazii. Fantazia byla zajímavá, tím Roman to řekl, nějaký, té výbušnosti, té emocionalitě, ale zároveň Uh, zároveň chtěli změnit ten svět, jo, což je vlastně velký avantgardistický gesto. Změnit, že poezie má změnit skutečnost, mají nějak prol- prolomet. A tohleto bouška v sobě furt má. A myslím si, že se mu velice podařilo v té poslední části napsat jako intenzivní, velice vybrující texty opravdu roz, rozkvéta to jeho slovní vyjádření a ty básně se opravdu jsou vlastně velice estécký, jsou jakoby nádherný a krásný, ale působí tak silně zase kvůli těm dvou předchozím uh, básnickým. Způsobám. Díky, nim. Díky nim, no, mm. tak, tak silně by podle mě nepůsobily. A ještě než se dostane k tomu třetímu dílu, tak mě tam vlastně velice fascinovala ta poslední část té první knihy, těch toho dokumentu. Myslím, že je to ars poetika, kde on hodně si střílí z literárního provozu, my, že jste si všimli, že on tam snad cituje nějaké odpovědi redakcí vlastně vysmívá se té básnické komunitě a to je prostě typické bouška, který se příčí té saloní artificiální poezie, to on v sobě taky má hodně zakořeněný.
3: Tak ten výsměch je vlastně všemu a všem velmi krutý v některých těch textech. Zároveň si myslím, že, že když bude cokoliv z poetyka číst někde, takže to budou aplauzy spontánního potlesku, <laughs> jako výbuch spontánního potlesku, tak že, že, že to je vyložené jako, kdo, se, kdo trošku ví, k čemu, co směřuje, kdo, což popravdě tady, kdo zvlášť teda se věnuje poezii, tak ví velmi dobře. Ale tímhle způsobem on samozřejmě zachází s jakýmkoliv tématem, takže zároveň si dovedu představit, že pokud by pokud by šel číst některé texty z dokumentu o oběrové pauze do nějakého korporátu, takže by tam velmi opatrně se někteří lidé taky smáli pod stolem, protože to je prostě velmi ostrá, ostré nazřená ta realita, ve které se třeba pohybují. A to samé se pak týká i teda, a myslím, že jsme tady ještě neřekli, že na doživotí, jako je, že tamto téma je láska. Jo, a, a, teda, a teď samo na doživotí, že? na doživotí, jako jeden z možných trestů za vraždu. A teď tam dochází k vraždě lásky mnoha způsoby, zároveň jako k jejímu i hledání. Je, tam, to, to je, je důležité, si myslím, že kromě těch všech figur a odstupů, ze kterých autor komentuje a konstatuje, že občas tam jsou momenty, kdy se jako intenzivně investuje a je tam jako ten vklad uh, silný osobní. Uh, domnívám se, že mu samotnému, a dokonce to myslím zmiňoval v rozhovoru, bylo zlé, uh, což se na ničemu divit, pokud je investovan do toho textu. A myslím si, že v tom souboru na doživotí uh, asi s výjimkou toho textu Noc, který pro mě teda významně vystupuje, to to je takové pásmo vysloveně milostné, temně milostné, tak tak tam jsou texty, ve kterých ta investice musela být velmi masivní a jinak by ten účinek nemohl být dosažen.
2: Mm-hmm. Já bych ještě doplnil uh, ten smích, který, který tady vlastně zazněl a uh, ona, ta technika, jako Boušková, už je poměrně jako stará jo, v literatuře, protože to je takový ten osvobozující karnevalový smích, který, který uh, se vysmívá úplně všemu, všechno přehází na ruby a je to vlastně ten středověký smích, uh, takže jako ta technika vlastně celé té knižky není zas jako, řekněme až tak originální, uh, ale v, uh, v tom třetím uh, svazku je to opravdu Taková syntéza, kdy právě ta větší pásma, která, která ten díl otevírají, vlastně syntetizují oba dva ty předchozí díly. Je tam, je tam vlastně ta, jsou tam ty technologie, je tam je tam vlastně sociální skutečnost kritizovaná a zároveň z toho vychází právě z té destrukce světa, právě ta poezie jako taková, která, která je nějakým prostě formujícím principem celého světa. A není to poezie jako řekněme, ta, 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 kterou jako považujeme za poezii jako historicky, nejsou to ty básně, ale je to nějaký určitý uh, destruktivně tvořivý princip, který, který se právě v tomhletom jako svazku ukazuje a, a završuje tím uh, právě to, co si říkal, nějakou svoji kosmogonii, uh, nějak, nějaké své obrovské univerzum, které chce prostě přetvořit.
1: Libore, tebe bych se chtěl ještě zeptat na tu liriku. Kamil Bouška často říká, myslím, že se nevyslovuje úplně pro jako mluvenou řeč, ale pro bezprostřednost zachycení toho prožitku jazykového bez nějaké estetizace. Myslím, že je to hlavně to slovo bezprostřednost. Nezdá se ti, že někdy se v důsledku toho vlastně, jestli se to opravdu drží, jestli se u něj ten Afekt, ten, ten bezprostřední prožitek někdy nestává efektem. Třeba právě ve chvíli, kdy mluví o tom, že by jazyk básníka měl být atomovou bombou, že je to tak uh, patetické, až se to zdá, jako, že je to nějaký clickbaitový uh, mm-hmm. jako výrok nebo sousloví, kterým chce přitáhnout tu pozornost, ale zároveň sahat nějakým prostředkům, kterým jazykovým, který potom později sám zžíravě nahlíží v té sbírce.
0: Ať úplně rozumím, kam míříš, ale to se zase dostáváme na začátek toho našeho hovoru, že ono vlastně nemá smysl uh, jako analyzovat prostě tu, ten jednotlivý výrok. Protože ty, ty to nemáš moc rád, když to píšu do kritik, ale je to nějaká <laughs> řečová strategie. Ty to nemáš tu strategii rád, ale on je velký strateg, bouška. Takže to, o čem ty mluvíš, je pravda, ale zároveň je v tom tak hutná matrice jako přemýšlení a vlastně snahy, té intelektuální asi, která se přetahuje potom do nějakého toho výsledného díla. A to je zase ta, ta balance mezi, mezi tím patosem a třeba tou depoetikou. A uh, to si myslím, že, jako, že asi jo, o čem hovoříš. No. Ale ještě bych navázal Jitku a ona tady řekla to slovo láska, tak... Uh, to je vlastně hrozně patetický. Nekdo dneska řekne v poezii jako láska, to už se ani nesmí dneska říkat. A on podle mě opravdu jako ta, ta, ten poslední díl je opravdu veské zemilostnej, že on se z nějakého morbidního žvanila stává vlastně až nějakým hymnickým jako rapsodem. Že tato, tato, ta přeměna jako, do toho je, je velice patrná. Tím bych, tím bych to asi ukončil. No.
1: <laughs> a Romane, ty máš vlastně nějakou kritickou k té sbírce. Zatím se tady vyjadřujeme s obdivem a, a pozitivně. No. Uh...
2: Mně z toho vychází to, uh, co tady už zazdělo. Mně se líbí ta připomínka, že by bylo fajn, kdyby to nevyšlo jako, jako ten celek. Jo, protože on vlastně i s tím Martinem Lukášem, když napsali t, ten manifest té radikální neodpovědnosti, tak tam píšou uh, takovou jako uh, věc v podstatě klasickou, že na, na člověku je krásná ta jeho mnohovýznamovost, tajemnost uh, a... A zatímco tahle jako knížka je, je jak, jak říkal Libor, krásně sestavená, komponována, až, až, až tam vlastně ty dva ty předchozí svazky se v tom třetím jako v podstatě dovysvětlují, vzniká tam nějaká syntéza a ta radikalita trošku opadá. Ona nás jako sice šokuje těma, těma básněma z těch předchozích dvou svazků, a nakonec nám tady jako ukazuje právě tu univerzálnost té poezie, toho, toho, toho stvořitelského, zároveň destruktivního gesta, jako dovyslovuje se. Jo? Kdyby, kdyby právě chtěl jako radikálně jít uh, právě t- proti čtenářům, tak uh, vydává právě tyhle ty jako zvláštní knihy. No a uh, souhlasím s tím, co si říkal, uh, že uh, se z toho afektu stává efekt. No? že uh, Jestliže chce být nějaký bezprostřední, radikální, destruktivní, uh, tak potom, jak to píšu i v té recenzi, tak moc nechápu, proč potom oslovuje tu poezi, dělá si, oslovuje jako svou lásku. Je to takové jako skoro až maniristické, bych řekl. On, on sám dobře bouška ví, že ta poezie je, žije úplně všude, že? jak v tom stvořitelském, tak i destruktivním principu a nám to už jenom nějakým způsobem jenom doslovuje, abychom viděli jeho filozofii, jeho opravdu hluboké uvažování, ale už mi to to přijde takové jako velice doslovné a, a paradoxně podle mě jako ztrácí na radikalitě ta knížka tím, tím třetím dílem.
0: Hmm. To je strašně zajímavé, o čem Romané hovoří, to mi vlastně nenapadlo. Já jsem plný Mirosla Ošovského, že jsem četl tu poslední básnickou sbírku nebo lirickou. Psaní, psaní mi běhá za rok jako pes a to je velký, jeho velký téma, je vlastně existence versus evidence. Pro mě jsou ty první dvě, dvě knížky, oni jsou nazvaný dokumentama, to je nějaká evidence, to je to, co zapsaný, to je, to je ten zmrtvělý artefakt, je to uložený do té schránky. Ale právě ten třetí díl, podle mě, má být ta existence. To je vlastně ten tvůrčí akt, že bouška nám chtěl jako ukázat, po, 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 otevřít tu kuchyň a říct, teď píšu, teď jsem tady já, to, to je ten akt, to je to důležité, to je ta přítomnost. Ale vlastně u tebe si to třeba úplně jako účinkem, jo, že třeba kdyby nechal ty první dva díly a víc to vyhrotil, třeba nějak to konceptualizoval, tu morbiditu a nešlo možná vstříc čtenáře nebo sám sobě tomu patosu, tak je ta kniha možná možná silnější.
3: Já budu na na straně básníka jako člověka, že vlastně není schopen se obrnit před tím, co jako ostře nahlíží jako kritik nebo co analyzuje. Že, Že je jako literárně bezbraný vůči literárním zbraním, se kterými zachází. Není jako úplně o, um, vlastně odolat tomu pokušení používat některé forma, formy, některý způsob vyjádření, třeba právě tu repetitivnost toho jako vytváření toho nějakého ornamentu, vlastně opakování motivů za sebou a jejich tím pádem zesilování mezi sebou a pak, když by, a teď jako pojďme si říct upřímně, kdo z nás opravdu byl schopen číst to v jednom zátahu tak, aby to tam, aby všechny ty repliky, ty replikace, ty ty repetice, to, to, jakým způsobem ty témata se provazují, aby to jako nazřel. Já právě, a to je, myslím si, že to je taky jedno, proč je to taková událost na literární scéně, že když poctivě, my jsme tady čtyři, k tomu tady je ještě řada dalších lidí, kteří se k tomu vyslovují a každý z nich se snaží ze všech sil to pojmout, ale opravdu je to to veliké sousto se s tím, a myslím, že pro toho autora to bylo neméně veliké sousto. Myslím, že je to jako vyčerpávající nějaké svědectví nebo svědecké gesto o světě.
1: Tak já bych se s tím rozloučil a chtěl bych aby se třeba splnilo to, co tady vyslovala Tytko, aby boušku četli třeba i lidi z korporátu. Tak děkuji ještě jednou a těším se brzo zase naslyšenou. Mějte se hezky. Díky.
0: Děkujeme taky. Taky děkujeme za pozvání.
1: Míte se pěkně.
0: Hostká Querulanti. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.